0: Fútbol Modesto. Patrocinan AFAC, Copistería Ositos y Antigua Librería y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Yupersa Finisterre Motor y Galitrán.
1: Jesús Sobrino.
2: Bienvenidos al fútbol modesto desde ahora y hasta las 4 en punto, con un inicio que es parecido al de estas últimas semanas porque le pedimos a nuestro experto en el fútbol aficionado, Oscar Martínez, un resumen por categorías, unos titulares acerca de lo que hemos visto durante el fin de semana. Así que Oscar, vamos a arrancar
3: por la tercera federación. Porque ahí lo que tenemos ya es el inicio de la segunda vuelta Se ha acabado este fin de semana el primer tramo de competición Todos ya han jugado contra todos porque no hay partidos aplazados Y sobre todo me quedo con dos datos En primer lugar, el dato de números en contra que tiene el colista El casino Sociedad Deportiva Arzúa Son 39 goles, es decir, eh, un poco más de gol y medio por así decirlo Por cada partido disputado A nivel de goles a favor, el equipo más anotador ha sido el Bergantiños, Que es el actual líder con 27 goles a favor Tiene 36 puntos el conjunto de Carvalho que sería el que ascendería directo a segunda federación, jugarían promoción y es curioso, cuatro equipos que estarían, si nos vamos a una división preferente Galicia Norte preferente Galicia Sur, adscritos al grupo Sur uno de ellos es de Vigo, el Gran Peña, otro es de urense como es la U de urense otro es de Vila García como es el La Rosa y otro es en este caso de Cangas de Homorrazo como es el Alondras, al mejor Coruñez clasificado lo tenemos en la séptima posición al Silva con 24 puntos, más allá lógicamente de ese Bergantiños que es colista a partir de ahí tenemos un pelotón de equipos, al Somozas noveno, al Betanzos un décimo, al Atlético Arteixo duodécimo y luego ya tenemos eh, como equi- al payosaco con la posición número 14, quería decir, y ahora tenemos como equipos que descenderían, Pontevedra B con 17, solo uno, para salir de esa zona de descenso, Viveiro con 14, Arzúa con 6. lo destacado de esta categoría que de momento no habría arrastres, salvo que el Deportivo Fabril acabase cogiendo una dinámica mucho más negativa, que le enviase esa posición de descenso directo, y en cuanto a marcadores, sí que ha sido una de las jornadas en donde hemos vivido los marcadores más abultados, Victoria 3-0, por ejemplo, de la Rosa, victoria 3-0 del Lugo de Polvorín contra el Payo Saco. Lo habitual en esta categoría es encontrarse marcadores más eh, cerrados o incluso un mayor número de empates. Pero no solamente vivimos de esta división. Porque si seguimos bajando un escalón, nos encontramos con la preferente Galicia, en concreto, con su grupo número primero que corresponde a la zona norte. Recordamos que el año que viene cambiará y serán por cercanía geográfica y no exactamente por provincia, como ha sido a lo largo de estos últimos años. Ahí tenemos ya 19 partidos disputados. Noia y Boiro de momento cumplen el guión y se colocan con un poco ya más de margen que en las últimas semanas en las posiciones de ascenso. Noia 38 sería el campeón. Boiro 36 ascendería de forma directa. Santirso se queda ahí en ese puesto número 3 con 33 puntos, con 32 el Sofán y un poco más descolgado, pero ni mucho menos alejado. Dos partidos el Atlético, Coruña-Montañeros con 31. Calla descenso directo el Victoria con 18 sale de él en las Pontes. Con 20 seguimos teniendo como colista le cuesta ganar. Solamente lo he hecho una Vez a Leoma Deportivo con siete puntos El residencia de Lugo, que ha ganado su partido de esta jornada, por cierto, en el residencia, pero en el juvenil está un Coruñés, ¿no? Como Carlos Pita entrenando en este caso. Bueno, pues tenemos la residencia con 16 puntos por el medio, encontramos a Luego ya cabezos. damos
2: las clasificaciones y los resultados, eh, pero ¿cuál es el titular de la semana?
3: Pues te diría que el titular es que todo sigue igual y que el Atlético Coruña Montañeros aprovecha la victoria para tratar de engancharse a la zona de arriba y que el victoria caiga a descenso. Y en cuanto a primera autonómica... En esa categoría que es la provincial tenemos un total de 19 partidos consumidos. Aquí tenemos al Sporting Meicende, como nos decía antes Michael, no que ha entrado en posición, en la segunda posición, que impone su ley. Por lo demás tenemos por debajo a un Narón, a un Laracha, que no saben lo que es ganar en las últimas jornadas. Y luego tenemos a un relámpago que con esa mala dinámica se está acercando poco a poco a la zona peligrosa. Aún así tiene bastante margen con el descenso. Lorilla Mares, la segunda semana consecutiva, que empata. Y tenemos al Real Español que rompe su mala dinámica. Lo más llamativo de segunda. Que siguen consumiéndose jornadas, en este caso, en la máxima categoría a nivel eh, comarcal, que la sigue comandando el Bizoño, que el Oza, después de esos dos tropiezos que tuvo en Navidades, vuelvan a enlazar una dinámica positiva, que el Torre también vuelva a saber lo que es ganar, que el Atlético Castros no consigue romper esa mala dinámica, lleva más de cinco semanas sin conseguir la victoria, y que por abajo el Sporting Ciudad resucita a costa del colista Santa Cruz. Y en tercera muchas peleas, ¿no? Además hay varios grupos. Sí, sobre todo nos quedamos con el grupo primero no en este caso, ¿no? eh, que es un grupo en el cual siguen poniendo, sumando el Sporting Coruñés, acaba la primera vuelta, 43 puntos, no sabe lo que es perder, solo ha sido un empate por lo demás, empiezan a definir más o menos las zonas el Imperator consolida su ascenso directo, el Liceo de Monelo su zona de promoción porque le mete 4 al Maravilla se cae el Iris que ha empezado mal el año con dos derrotas consecutivas, el Calasanz con 4 victorias de los 5 últimos partidos, sigue creciendo, por abajo el Cristal no ha conseguido puntuar, tiene menos tres por un partido en el que no se ha presentado Pues la semana que viene más titulares
2: y en breve estamos también con las llamadas del día que hemos quedado con el Arteixo con el Ural Español, el Orillamar el Torre, el Santa Margarita y el Hércules, todo esto hasta las cuatro de la tarde ¿Quieres que haga alguna pregunta especial, concreta o no?
3: añado también que hay previsión hoy de la selección gallega de aficionados en concreto, que va a jugar contra el Santirso en Omonte a las 8 de la tarde, un partido más de preparación de cara a esta fase intermedia de la Copa de las Regiones Guaza. Me ha gustado, ¿eh? que no me has contestado la pregunta. Si quieres hacer una pregunta especial, pues puedes hacerla. Ya no se me ocurre la misma ninguna, pero... Vale, vale. Previsión Entonces que me parece no quieres hacer ninguna. Perfecto. Seguro que tengo alguna pregunta para cada uno de los protagonistas, pero bueno, serían unas cuantas. Gracias, Martínez. Abrazo. Hasta
2: luego. Vamos a ir en cuestión de dos minutos con nuestros invitados. Estamos ya dentro de la hora del fútbol modesto, pero os decía antes que tenemos una semana intensa, de pasión. El domingo ya está ahí Sean Alberte con las promos casi preparadas. Jugamos con el Deport en Vigo con el Celta B y jugamos por la mañana... Con Básquet Coruña, contra estudiantes, marcador especial con el baloncesto y después con el fútbol. Por la mañana, gracias a la colaboración de Mesogos Castros, EGASA, Herramientas de Galicia, La Pérgola de Oído Cocina, Fluid Control... Pulpeira de Melide y el grupo Liñagar, colaborador de Básquet Coruña, nosotros construimos, claro que sí con ellos, con el grupo Liñagar y con el equipo naranja buscaremos la Copa Princesa
0: Fluid Control. Más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control. Este año queremos ser el motor para lograr el ascenso del Leima Basket Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza. A Coruña. Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en cuatro generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197. EGASA, herramientas de Galicia. Fabricación, mantenimiento y reparación de herramientas de corte para los sectores de la madera, aluminio, PVC y metal. EGASA, visítanos en el polígono de Bergondo y en EGASA.com. EGASA, colaboramos con el deporte base a través del Básquet Coruña. Mesonos Castros, cocina tradicional e caseira. Callos, cocido, bacallao, chuletón, e moito máis. Os nosos pratos farán que lembres aqueles xantares que hacían las nosas aboas. Mesonos Castros, abrimos de 12 a 4 e de 8 a 12. Pechamos martes por la tarde e miércoles. Estamos en la Rua Monte das Moas número 1. Mesonos Castros, un local en chebre e deportivista. ¿Eres fan del churrasco? ¿Te apasiona la parrilla? En La Pérgola de Oído Cocina tenemos su lema, churrasco a reventar. Todos los días menú especial. Churrasco de cerdo y ternera, criollo, secreto y café por 14,90 euros. La Pérgola de Oído Cocina, en La Zapateira. Síguenos en Facebook e Instagram. Estás escuchando La Hora del Fútbol
1: Modesto. Radio Marca Coruña
2: 3 y 10 minutos de la tarde vamos a recordar cómo está la tercera federación después de la jornada número 17 celebrada este fin de semana, U de Urense 2, Alondras 1, Pontevedra B2, Somozas 0, Bergantiños 0, Arteisho 0, Arosa 3, Viveiro 0, Sarriana 2, Bouzas 0, Metanzos 0, Gran Peña 0, Silva 0, Arzúa 0, Estradense 1, bárbadas 1, Polvorín 3, Payo Saco 0. Tras estos 17 partidos de competición, aquí cada uno se está buscando la vida, lógicamente. Pero nosotros vamos a hablar con el Arteisho y con Ramón, que ya nos está escuchando, el guardameta. Hola, Ramón.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, ¿y vosotros?
2: Bien, aquí currando y, y con este apartado que nos gusta además de fútbol modesto para darle repercusión No solamente a esta tercera federación que quizás, ya sabes, puede tener más minutos y más páginas en los periódicos Pero también avanzamos, ¿eh? que estamos con la preferente, con la primera, segunda y tercera autonómicas Porque siempre tenéis historias que deben ver la luz, ¿a que sí? Sí, sí, sí
4: siempre hay alguna
2: ¿Cómo está el arte y show?
4: Bien, a ver, fue bueno, un partido duro y, y un punto bien peleado Entonces yo creo que, que en casa el líder, puntuar y hacer un buen partido Yo creo que nos va a dar una, un empujón para empezar bien la segunda, la segunda vuelta
2: El Bergantino sigue a lo suyo con los 36 puntos, empatado con el Gran Peña 30 para Udeurense, 29 a Londras y 28 a Arosa El artesio está ahora mismo duodécimo, con 19 puntos Pero no podéis aún respirar con tranquilidad porque está todo en un pañuelo, empatados con el Betanzos, con el Polvorín, Payosaco, un punto por abajo Estradense, dos puntos por abajo Pontevedra B, y aún hay algo de suerte en ese sentido, entre comillas, porque el Viveiro está con 14 puntos eh, a dos partidos, y eso ya es una distancia importante en esta categoría, y el Arzúa, el pobre, parece que está desahuciado.
4: Bueno, a ver, eh, como dices tú, la tabla refleja lo lo dura y lo competitiva que es esta liga y entonces pues, no no puedes eh, relajarte ni un segundo porque en cualquier partido, cualquier rival te puede hacer daño y te puede empatar un partido. De hecho, a nosotros en la primera vuelta nos pasó eso mucho, en los últimos minutos perder puntos o incluso... Eh, remontadas, entonces, eh, bueno, lo que tú dices, estamos ahí cuatro equipos con 19, el Pontevedra, que es contra el que jugamos este fin, de, nos viene a dos puntos, entonces hay que empezar esta segunda, part- esa segunda parte de la temporada con muchísima energía y a poder ser ganado.
2: Tú estás en la portería, el Betanzos eh, está justo por delante de vosotros, como decíamos, eh, con el Polvorín y el Payosaco también, empatados a puntos, esto ya va un poco por la diferencia de goles y demás, pero fíjate que puede ser algo curioso, ¿no? 17 goles encajados Betanzos, 15 Artecho, 19 Polvorín, 18 Payosaco, estáis ahí un poco todos eh, en el alambre, ¿no? Con números parecidos. Pero el Arteixo está encajando poquito
4: Sí, eh, yo creo que es el punto fuerte que tenemos Porque creo que somos el cuarto equipo que menos encajamos Entonces habla muy bien de nuestro apartado defensivo Pero sí que es verdad que solo llevamos 16 goles a favor Y eso seguramente sea lo que nos lastra un poco el acierto de cada puerta rival El no estar más arriba en la, en la clasificación y encadenar así seguidas alguna victoria
2: Sí, son 14-15, lo que tengo yo aquí. 14 a favor, 15 sí, sí, sí. en contra.
4: De hecho, de hecho País con correde, menos sí, sí. uno. Sí, córate, Me Dice la, la resta inversa.
2: Sí, el Betonzo está con más uno, y ya Polvorín y Payosaco con menos cuatro, por eso están por debajo en cuanto al sí, sí. puesto como tal en esta tabla de clasificación. Claro, algo bueno y algo malo a la vez, ¿no? Tú como portero estarás satisfecho, pero claro, eh, en el fútbol hay que marcar.
4: Sí, sí, no, a ver, satisfecho se está cuando va bien en lo colectivo, que no digo que vaya mal, pero... Sí, hombre, eh, si tú vas cumpliendo, bueno, en este caso Josillo vamos cumpliendo y los defensas y demás, al final es un trabajo colectivo y refleja que el compromiso, la intensidad y las ganas que tenemos de que salgan las cosas, pero bueno, es, es, es fútbol, es acierto, es error y no estamos marcando demasiados goles, pero bueno, ahora esperemos que en la segunda vuelta podamos cambiar eso y mantener lógicamente lo bueno que tenemos, que es que encajamos poquito.
2: Tú estás con el artesio, pero también nos puedes hablar de la selección gallega.
4: Sí, eso es.
2: ¿Y cómo se vive ahí? A ver, es, es pues, distinto, ¿no? Sobre todo diferente, sí, porque claro, por un lado está el día a día y por otro las convocatorias con la selección gallega.
4: Sí, al final con la selección te ves cada 15 días, de hecho, pues bueno, no todas las convocatorias vamos los mismos jugadores, hay que ir adaptando poco a poco y al final es muy diferente a una liga porque vamos a campeonatos en los que eh, te juegas todo en 90 minutos o ni siquiera en 90 minutos y y es todo muy igualado, estamos todos con muchas ganas de, este, de esta próxima semana que vamos a Asturias y bueno, es eso, es una experiencia muy bonita y, y a la vez compleja
2: Yo creo que hay bastante nivel no en Galicia, lo hemos comprobado con los partidos de la selección desde hace varios años
4: Sí, de hecho, eso, ver, somos las diferentes campeonas de España y de Europa, así que eso habla muy bien del fútbol gallego, que yo creo que es una de las terceras más potentes. Se ven los playoffs también, por ejemplo el de Alves el año pasado que ascendió, y si miramos más hacia atrás cuando era diferente a la tercera gallega, pues también. Así que yo creo que en Galicia hay, hay muy buen nivel futbolístico.
2: Y la tercera como tal... ¿Qué expectativas tienes eh, para la segunda vuelta? Ya nos hablábamos del intento de permanencia del Arteixo, pero ponemos a Bergantiños y Gran Peña la lucha de dos por el ascenso directo.
4: Sí, ver, yo creo que eh, la lucha por el ascenso directo está entre los dos. Puede que se unan equipos fuertes como eh, Lorenzo, que además se viene de reforzar muy bien. Pero bueno, nosotros. Eh, ya te digo Miramos a todos los rivales De cara a cara Y vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles Lo primero, lógicamente, es la permanencia Como ya dijimos Pero eh, yo creo que no debería asustar Mirar un poquito más arriba
2: Bueno, te noto cauto y a la vez valiente Sí, sí, sí <risa> Como tiene que ser, que en el fútbol y en la vida en general primero hay, que, asegurar... hay que apostar, ¿no? Primero, lógicamente, decir Venga, me quedo con lo que necesito Pero luego si viene algo más, no lo vas a rechazar.
4: No, obviamente no. <risa> pues
2: mucha suerte, Ramón, que vaya todo
4: muy bien. bien. Muchísimas gracias. Cuídate. Tarde. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.
2: Ahí estaban las palabras del portero del Arteixo. Así, para comenzar el día de hoy con esta hora del fútbol modesto que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. En breves instantes repasamos más
0: categorías. Escuchas la hora del fútbol modesto. Cuando dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
5: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
0: Y UPERSA Finisterre Motor. En Ferrol, Polígono de Agándara. Y en A Coruña, Polígono de Agrela. Galitrans, operador logístico en Ledoño, especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información, visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Jamonerías La Bellota en Ferrol, en la Brida de Esteiro, en la calle Sartaña, en la zona de Ultramar. Tu lugar de referencia para disfrutar de jamones y embutidos de calidad. Jamonerías La Bellota a Ferrol. Tostas, piadinas, oral ininterrumpido. Podrás disfrutar de nuestra carta a cualquier hora del día. Jamonerías La Bellota en Ferrol con el Racing en Segunda División. Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Confianza, seguridad y calidad durante todo el proceso, desde la fase de proyecto a la ejecución. Atendemos a particulares, empresas y comunidades. Más información en marnosa.com. Contacta con nosotros en el 881 510 510 o visítanos en la calle Novoa Santos 21, Primero C, A, Coruña. Marnosa, siempre con el deporte. Estás escuchando Radio Marca Coruña.
2: 15 horas, 19 minutos. Os contábamos antes que Rivero iba a volver a la antena, porque tiene que darnos noticias, consejos, recomendaciones. Es como Doraemon, con seu peto mágico, ¿no? Pues así es, Rivero, en la radio.
0: Más o menos, buenas tardes de nuevo Pues sí, además voy a hablar aquí en la antena Pues de algo que me encanta, que es de nuestra ciudad De la ciudad de A Coruña Porque hoy se celebra, hoy martes en Madrid Para promocionar A Coruña como destino turístico En concreto en la Casa Encendida en Madrid A las 8 de la tarde Con la presencia, por supuesto, de de la alcaldesa de la ciudad De Inés Rey Este evento está relacionado con la edición de Fitur De este año que se celebra allí en la capital de, de España Se presenta A Coruña Cultura de vivir, te invitamos a que visites la web visitcoruna.com Gracias Juan Alberto, un saludo a todos
2: Seguimos adelante con nuestro camino, en preferente Galicia, Grupo Norte, jornada 19 Montañeros 1, Castro 0 Boiro 4, Lalín 0, Eume 1, Residencia 2, Ribadeo 2 Lemos 3, Sigueiro 2, Dubra 0 Galicia y Mogar 2, 0, Santirso 0 Sofán 2, Miño 1 Ciudad de Ribeira 3, victoria 0 Aspontes 1, Noya 1 Van 19 partidos, Noya primero con 38, 36 Boiro, 33 Santirso, 32 Sofan y Lalín, 31 Montañeros, 29 Miño y Ribadeo, y Sigueiro, quiere decir 28 Galicia de Moguardos, 25 Castro, 23 Lemos y Ribadeo, 22 Ciudad de Ribeira, 21 Dubra, 20 Aspontes, abajo con 18 Victoria, 16 Residencia, 7 El Eume Deportivo. Hay que mejorar con el Victoria que lo seguimos eh, teniendo en la cuerda floja. En los últimos cinco partidos las Cebras solo han logrado tres empates Y esas dos derrotas que están condenando a los coruñeses Esto en lo referente a esta categoría de preferente Pero tenemos que estar con más Por ejemplo, con la primera Galicia Y la jornada 19 Carral 1, Cedira 2 Oval 3, Boimorto 0 Ural Español 3, Narón 1 Juventud de Crendes 1, Valdoviño 0. Club de 0, Laracha 0. Olímpico 4, Sporting Cambre 3. Cultural Maniños 1, Orillamar 1. Meicende 4, Relámpago 0. Ya nos habló antes Michael de este partido. Hiperlío 1, Órdenes 1. Nos vamos a parar en la jornada de hoy en el Ural Español con Sebastián Pineda. Hola Sebastián, muy buenas. Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, ¿qué tal?
2: Esta semana, vamos, estaréis todavía festejando, ¿no?, la victoria.
6: Sí, sí, ha sido buena victoria. Menos mal que llevábamos varias semanas sin ganar y ya ha sido falta.
2: ¿Cómo fue el partido?
6: Bien, fue un partido controlado desde primera hora, creo yo, y nos adelantamos pronto y nos empataron al inicio de la segunda parte, pero rápidamente nos no volvimos, nos volvimos a poner por delante.
2: Uh-huh. Era necesario, ¿no? Estabais viviendo una época en la que hacía falta la victoria.
6: sí, sí, sobre todo porque ya nos asomábamos los puestos de abajo y era mejor coger un poquito de distancia para no, para no tener que sufrir ahí. Uh-huh.
2: ¿Cómo estás viendo el año? ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Cuáles son las claves?
6: Bien, el año no está yendo mal, Quizá nos falta un poco de regularidad. Pero también el equipo es una plantilla muy joven Prácticamente todo entre los 20 y 22 años Y es un proyecto más a largo plazo que, que a esta temporada Quizá año que viene, dos años, buscar el ascenso
2: mm-hmm. Os vemos por ahí por el medio o sea Con lo cual, al menos uno puede estar seguro
6: Hombre, sí, ahora mismo creo que tenemos 11-12 puntos eh, Ya es difícil meternos en la zona abajo Pero tampoco hay que confiarse y quién sabe si, si asomarnos a, a la zona de arriba
2: ¿De dónde eres tú, Sebastián?
6: Yo soy de Sevilla, soy sevillano
2: De Sevilla Y cuéntale a la audiencia ¿Qué hace un sevillano aquí en el Ural Español? En esta categoría de primera
6: <risa> tiene, tiene poco sentido Pero yo estudio Inés Y me vine aquí este año de ciclo A hacer el tercer año Y por diferentes cosas Acabé jugando en el Ural Español y aquí estoy echando esta temporada y también estoy preparando a los cadetes y a los juveniles.
2: O sea que estás pluriempleado.
6: Sí, todo ello para para el Ural. Uh-huh. Estoy aquí todo con el Ural.
2: ¿Y qué te gusta más de todas esas funciones? Uf,
6: la verdad que la de preparador, eh, en el cadete que estoy ahí de preparador y, y ayudante del míster, la verdad que estoy estoy disfrutando mucho de esa experiencia
2: uh-huh. cambia mucho eh, estar con adultos no, con los mayores eh, a trabajar codo con codo con los que son más pequeños no, que aún están en un proceso de maduración más completo
6: sí, sí, es muy diferente porque ven las cosas de otra manera, ellos son mucho más impulsivos no piensan y muchas veces hay que frenarlo en esas ganas que tienen que muchas veces no pueden a la hora de conseguir los resultados los partidos
2: ¿Y echas de menos Sevilla?
6: Echas de menos el sol <risa> Aquí llueve mucho ¿Dónde vives? ¿En Coruña? Sí, vivo en Coruña, en San Andrés
2: Bueno, la ciudad está bien, fíjate Estás cerquita de nuestra emisora, que nosotros estamos en Torreiro La ciudad está muy bien Pero claro, en comparación con Sevilla Casi todos los andaluces decís lo mismo Que os falta luz
6: Sí, pero aún así La ciudad es, es muy bonita Y la verdad que yo estoy muy cómodo aquí y disfrutando la experiencia muy a gusto y la ciudad, el que no la conozca la tiene que conocer, es maravillosa
2: ¿Y con aspiración a quedarte mucho tiempo en Galicia o cuando acaben los estudios, a volver para allá?
6: Pues la verdad que no lo sé, ahora mismo estoy disfrutando mucho aquí, no sé qué pasará el año que viene Lo Esperemos que sí habrás el... comprobado
2: es que el Ural es uno de los históricos, ¿no?, de la ciudad
6: Sí, es uno, es uno de los grandes, además en las categorías inferiores también se puede comprobar Juvenil, que está en Liga Nacional Con previsión a subir El cadete está en división de honor. O sea, que tiene siempre categorías altas
2: ¿Y que eres del Sevilla o del Betis? Yo del Betis, del Betis. Y, y, ¿Y por qué es esto? es por la familia, por los amigos? ¿Desde pequeño ya te inculcaron El beticismo?
6: Sí, en mi familia pasó todo el mundo Todo el mundo del Betis y eso te lo vas inculcando y eso ya no cambia El que es del Betis es del Betis para siempre
2: ¿Has conocido a alguien que esté contento cuando ganan los dos en Sevilla? Que sea así un poquito del Betis y un poquito del Sevilla ¿O es imposible?
6: Yo te diría que no he conocido a nadie <risa> Y creo que no lo voy a conocer Es
2: como ser del Depor y del Celta
6: Efectivamente, es una... Además, yo he tenido la suerte de ir un par de veces al campo del Depor Y es una rivalidad muy parecida Y se vive de una forma igual de intensa que allí
2: ¿Pero solo dos veces?
6: Eh, bueno, fui un, sobre todo las primeras jornadas de liga de este año y mejor que deje de ir porque desde que he dejado de ir he a, a ganar
2: ¿Qué partidos viste?
6: Pues mira, vi el del Celta B, que casualmente esta semana, vi al Rayo Majadahonda y vi la primera jornada que no recuerdo cuál fue, que creo que era un 0-0
2: ¿La primera jornada fue esa, el Majadahonda?
6: Ah, esa, pues... Ah, el Teresa Herrera, el de... el homenaje
2: bueno, ah, pero el Teresa Herrera, digamos que está en segundo plano, aunque sí, contra el Celta se palmó, contra el Majadonda se empató, así que igual es mejor que lo veas por la tele.
6: Sí, es mejor que de ahí porque esta última nada, el partido de otro día contra la Ponce estuvo bastante bien.
2: Oye, ¿en categorías inferiores dónde jugabas?
6: Pues aunque va a sorprender, estuve jugando muchos años en el Sevilla. <risa>
2: Sí que sorprende, claro, o sea, me estás diciendo que eres del Betis a muerte, cerrado, pero estamos con la camiseta del Sevilla
6: Sí, tuve seis temporadas allí, así que imagínate
2: Mordiéndote la lengua
6: Digo, calladito y a jugar y, y lo que ocurría fuera que no se enterara nadie
2: ¿Celebraba los goles, por lo menos? Sí,
6: hombre, está feo, si no
2: ¿Y notas mucha diferencia con, con la calidad que hay aquí, con el nivel que, que, que puedes ver, en este caso en la primera?
6: no, aquí la verdad es que la liga me ha sorprendido para, para bien, quizás un poco más física que allí pero me ha sorprendido porque hay bastante nivel, hay equipos muy buenos yo recuerdo el campo del orden un equipo muy bueno el Boimorto también es un equipo muy bueno el Meizende jugó muy bien aquí así que son hay bastante nivel
2: te veo implicado
6: sí, sí, es que a mí el fútbol me gusta bastante y siempre que puedo un partido lo veo
2: pero bueno, seguro que te caen fáciles Esto que nos has contado está muy bien Que no serás el único caso Pero lo de ser de un equipo y jugar en el otro eh, Tiene wow, que ser un poco delicado duro, duro.
6: Y allí imagínate en Sevilla Con la guasa que hay, imagínate
2: ¿Y ganaste alguna liga con el Sevilla? ¿En esas categorías inferiores?
6: Sí, ganaba imagínate Ahí ganábamos prácticamente todas ¿Y levantabas las copas? Hombre, claro, eso se disfruta
2: ¡Qué hipócrita eres! Eh? <risa> Eso está muy bien. Pues nada, que, que me ha gustado esta historia. Amigo, servidista de pequeño, así como entre comillas, pero bético desde la cuna. Suena raro, pero es el titular que me dejas. Aquí si eres del Depor, no puedes ser del Celta, ¿eh?
6: No, no, aquí del Depor, del Depor.
2: Ah, vale, vale. ¿Y de alguno más?
6: Mm, de los gallegos. De Al español, obviamente.
2: Efectivamente, claro.
6: De ¿Qué vas a decir? No vas a ser del Victoria Hombre, no, no, no el Victoria, el Derby Y aquí del Ural siempre
2: Bueno, Sebastián, pues que vaya todo muy bien Mucha suerte Y que sigas gozando de tu estancia Aquí en Galicia Y en concreto en a Coruña
6: Muchas gracias, venga, un saludo Hasta luego
2: Bye. Ha estado gracioso el amigo Sebastián Con esto que contaba Sobre el Betis y el Sevilla Ya os adelantaba ayer que tenemos historias Hay historias curiosas Hay historias que valen la pena ser contadas Aquí en la radio, cada uno con la suya Dentro de lo que es el fútbol Modesto En este caso con la primera Galicia Y con el Ural que está en esa zona Media de la clasificación Oval tiene 44 puntos El Sporting Meicen el 36 Olímpico 35, Morto 34 Empatado con el Órdenes Y el Maniños 28 para Perlio Club Domar y Carral 26 el Ural que es décimo 25 el 23 Cedeira 22 Relámpago 21 Valdomeño. 17 el Sporting Cambre 14 para el Juventude de Crendes, 13 para el Laracha y 12 para el Narón parece que tampoco mejora el escenario del Laracha, por lo que nos han ido contando en estos últimos días aunque la semana pasada estábamos con Ivonne Ozkudun, el entrenador que quiere ser optimista Pero lo financiero, lo económico No está funcionando En el equipo de Alaracha Y dentro de la categoría Está el Orillamar, Samu Prado, jugador de Lorilla Muy buenas Hola, muy buenas Pues si decíamos que el Ural está en mitad de la tabla Más o menos tranquilo Vosotros lo mismo, porque es que tenéis un punto menos que ellos
7: Sí, estamos en una zona bastante tranquila ¿Cuál es el balance que haces hasta el momento de la competición? Bueno, está siendo una liga bastante igualada, en la que con una victoria pues te puedes meter arriba o un poco más abajo, pero bueno, estamos en una zona bastante tranquila y si conseguimos sumar puntos fuera de casa podemos mirar hacia arriba.
2: Venís de un empate contra la Cultural Maniños.
7: Sí, fue un partido donde a lo mejor merecimos más que ellos ganar y fuimos más a por el partido, pero bueno, no conseguimos materializar las ocasiones y al final acabó en un empate bastante injusto, a mi parecer. Injusto, pero que no está
2: mal porque... La cultural está sexta. Aquí hay varios grupos, ¿no? como si fuera una carrera ciclista, está escapado Oval, luego van ahí a la Parme incendio Olímpico Boimorto, órdenes y Maniños y después ya está el grupo en el que os podemos meter a la orilla mar, con el Perlío, Cludo Mar, Carral, Ural, hasta Cedeira y Relámpago que están un poquito más abajo, pero bueno, que hay cierta diferencia, por ejemplo, con Oval, ¿no? que, que si no pasa nada muy extraño va a subir.
7: Sí, la Liga está un poco partida por grupos, como tú dices. Está el Oval bastante distanciado del resto y luego están un poco los que están ahí peleando directamente por la lucha del ascenso, del playoff y luego estamos un poco más abajo nosotros con el Ural, el Club del Mar y esos equipos. Veo que tenéis
2: eh, un problemilla en cuanto a goles encajados porque os han metido 28.
7: Sí, bueno... Eh, al hasta finales del año 2023 sí que a lo mejor encajamos bastantes goles, pero bueno, los últimos este último tramo de la temporada estamos encajando bastantes menos, conseguimos romper esa bueno, encajar tantos goles como como veníamos encajando y ahora vamos en una buena dinámica. Y próxima jornada,
2: vamos a coger el calendario, vamos a ver qué tenéis por delante Porque el Orillamar quiere seguir eh, sumando puntos, ¿qué vais a hacer este fin de?
7: Pues esperemos que podamos seguir con nuestra buena racha en casa Y consigamos los tres puntos contra un rival tan difícil como el Olímpico
2: Buen encuentro, desde luego ¿Cómo ¿cómo es tu vida, Eh, Samu? Con el Orillamar, con
7: los entrenamientos, estudias, trabajas Eh, Pues eh, estudio una carrera y, bueno, entrenamos tres días con el Orilla y estudio también durante la semana ADE en Coruña. También soy de aquí, así que bastante, bastante bien. Se lleva guay, ¿no? Sí, se lleva bastante
2: bien. En la misma ciudad, un equipo de Coruña. ¿Y aspiraciones, así? ¿Ves a largo plazo lo que puedes hacer en el mundo del fútbol o, o solo piensas en el presente?
7: Bueno, poco a poco... Eh, lo que venga, lo que venga. Yo voy en el presente. Este es el momento, ya que estás en
2: la Radio del Deporte, en Radio Marca, para alguna reivindicación, si quieres. O mensaje para tus compañeros, o para los responsables del fútbol, para políticos. ¿Hay que hacer alguna mejora para que el fútbol modesto siga creciendo o está todo ok?
7: Bueno, está todo más o menos. Con algunas cosas buenas y otras malas, pero más o menos bien. ¿Y para el vestuario? ¿La plantilla? ¿Qué les dices? Eh, pues que vamos a hacer un muy buen 2024 y que vamos a pelear por, por estar arriba. Eso, que vais a ganar muchos partidos. Sí. Venga, con atrevimiento,
2: sin duda. Samu, muchas gracias por acompañarnos y que llegue la victoria, por ejemplo, este fin de... Ojalá, ojalá. Muchas y que vaya gracias también bien eso de estudiar ADE, ¿eh? Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El orillamar con sus minutos. Aquí en la radio a las 3 y 36. Todavía nos quedan 24 para alcanzar las 4, que será el momento en el que nos vayamos a la pizarra de Quintana. La hora del fútbol modesto. Gazteca, el lugar donde encontrarás la comida más deliciosa. Burritos, tacos, nachos, pero también cookies, brownies o cheesecakes. Comida para todos los gustos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Gazteca, en Coruña, calle Huertas 1, también estamos en Santiago. Servicio a domicilio a través de delivery. Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están
0: garantizados. Somos Automóviles Lorga, tu taller multimarca con la mejor calidad y al mejor precio. Concertado con las principales aseguradoras del mercado, en Lorga puedes poner a punto tu vehículo, comprar tu automóvil, furgoneta o vehículo de ocasión. Lorga, seguridad para tu coche, tranquilidad para ti. Automóviles Lorga, tu for en la ciudad. Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en cuatro generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197. Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Estás escuchando La Hora del Fútbol Modesto.
2: Las categorías a las 3 y 38 minutos en este espacio que cuenta con el patrocinio de la Asociación de Fútbol Aficionado Coruñés, también con el Colegio de Agentes Comerciales de A Coruña, además de la Copisteriositos y e antigua Librería en Segunda Galicia. Jornada número 18, estos son los resultados. Soza Juvenil 2, órdenes B0, Santa Cruz 0, Sporting Ciudad 2, sana 3, Bizoño 2, 11 Caballeros 2, Sabella 2, Torre 3, Bresolema 2, Atlético Castros 1, Marte 3, Dorneda 3, Culleredo 0, Suevos 1, Olímpico B1 y Atlético San Pedro 3, Teiseiro 0. El Bizoño comanda la liga. Con 45 puntos, sacándoles 6 al Olímpico B, 7 al Oza Juvenil, 8 al Marte, 9 al Torre. Dornera tiene 31 puntos, Sada 30, Bresolema 27, 11 Caballeros 22, Atlético Castros 22, Suevos 20, Sporting Ciudad 19, 18 San Pedro, 16 Culleredo, 14 órdenes B, con 13 Teixeiro, 13 también para Avellá y Santa Cruz. Vamos a parar en... El Torre, otro de los equipos Que tenemos en la ciudad de A Coruña, Con Santi Garrido, jugador del Torre Muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien, bien, muy bien ¿Cómo vamos?
2: Vaya partidazo, ¿no? Cinco goles, tres, dos, ganando por la mínima
7: Sí,
1: sí, un partido Jodidillo, pero bueno Se consiguió los tres puntos Llevábamos tres jornadas perdiendo Seguidas, así que Sabe una gloria, la verdad Sí, porque si no, estabais desconectados Sí, 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 perdemos, enchufábamos al Brecho, enchufábamos al Dornera y bueno, de esta manera aguantamos un poquito la distancia. Os
2: quedáis ahí a, a un punto de Marte, a dos de Oza, a tres del Olímpico B, mantenéis la lucha lógicamente, aunque el bizoño está inalcanzable. Lo cierto es que estoy comprobando cómo en casi todas las categorías, salvo alguno que igual anda escapado, en el resto hay muchísima igualdad.
1: Sí, sí, la verdad que sí Yo no, no. al principio del año no contaba con que fuese una liga tan igualada Pero la verdad la verdad es que sí, está todo muy igualado Cuesta ganarle a cualquier rival, sobre todo fuera de casa Y en nuestra casa cualquiera te complica Un partido que piensas que vas a ganar, como el otro día 3-1 Pues acabamos pidiendo la hora Así que bueno, complicado, todas las semanas es complicado la verdad
2: Tienes que explicarme por qué vosotros jugáis al fútbol, pero como si fuese baloncesto. 12 victorias y seis derrotas. No hay empates. Es como si no existiera.
1: Nada, nada. No tenemos, no tenemos término medio. Yo creo que nosotros intentamos ganar siempre. Con, y lo que puede pasar cuando intentas esto es que puedas perder. O sea, cuando te vas para arriba... Puedes meter el gol de la victoria, como tuvimos varios partidos, de meter en a partir del 80. Y por ir para arriba puedes perder. Entonces somos un equipo bastante ambicioso, que no no nos conformamos con el empate. Pero te voy a decir
2: algo, que en 18 partidos no haya ningún empate, ¿es extraño?
1: Sí, sí, extraño este sí que es, la verdad. No se está suele a, dar. No, la verdad que no. Ese es un poco, la verdad. Siempre intentamos ir a por los partidos. Y bueno, o sea igual que nos tiene salido bien, nos tiene salido mal pero bueno
2: ¿y ahora qué? entonces porque uno cuando se ve arriba quiere continuar
1: bien, sí, ahora tenemos que visita, visita complicada la vida eh, y nada, necesitamos los tres puntos como sea para no descolgarnos a ver si creo que los de arriba hay algún enfrentamiento eh, más o menos directo y a ver si podemos recortar puntos con alguno
2: por meternos en la casa del Torre ¿cómo es una semana en
1: vuestro club? Pues nada, muy, muy o sea, muy como cualquier bueno, como cualquier club tampoco, pero entrenamos martes y jueves, la verdad que somos un equipo de ir muchísima gente a entrenar, que esto es muy de agradecer, es algo difícil también por trabajo, y eso la verdad que el, el comportamiento de los jugadores en este aspecto es total, y nada, entrenamos los martes y los jueves a las 10 de la noche en la torre, bastante calor, por, por cierto en enero, y nada, y jugamos en casa siempre, en la torre también.
2: Uh-huh. Si te pregunto por qué puede ser especial el torre, ¿qué me contestas? Porque claro, equipos hay muchos en Coruña, y bueno, ya si nos vamos fuera y juntamos todos, imagínate, ¿no? Pero ya en la propia ciudad hay un montón de clubes. ¿Por qué, si tuvieras que recomendar a alguien ir a jugar, ir a probar, dirías, venga, el torre?
1: A ver, eso, a ver lo del compromiso es algo que creo que es bastante fuerte... El compromiso que tenemos, por ejemplo es, Al ser todo, es, es un club de barrio De gente cercana de eh, Nuestro director deportivo Rocha Que es muy cercano, que te está Que te llama, que te pregunta qué tal todo Qué tal la semana eh, Las cenas en el club, es todo muy cercano Entonces al final es un club de barrio En el cual intentan hacer las cosas bien Y creo que se hacen bien, la verdad Tanto cuerpo técnico como directiva, etcétera, etcétera Y que los jugadores lo, lo sabemos, Lo sabemos Captar y y así es el compromiso, la verdad, de todos los compañeros.
2: Al final esa palabra mmm, me parece que identifica a, a muchos de los que te están escuchando, sean compañeros de campo, jugadores, sean entrenadores y los propios directivos. Porque al final sin compromiso no hay nada porque eh, aquí no hay ningún millonario de ser presidente o entrenador de fútbol modesto.
1: No, no, esto está claro. A ver, para mí es lo, lo fundamental. El compromiso, aparte estuve antes del Torre, estuve en un club, el Orilla que el compromiso también es total, y este año que llegué al Torre, el compromiso exactamente igual, ya te digo, 20 personas entrenando, con un entrenador de porteros, con los dos entrenadores, con el preparador físico, eso es que es un lujazo, aún así para ser segunda regional, y eso pues a los jugadores te hace comprometerte, después que haya bastante nivel entre todos, pues el compromiso es es obligatorio.
2: Y habitualmente, este ¿qué suele ser más fácil? ¿Encontrar a un tío comprometido de los de 18, 19, 20 años, que todavía son jovencitos y quieren crecer? ¿O uno de 40 que dice, yo estoy aquí y yo voy a venir a todos los partidos, aunque aunque tenga hijos, aunque esté con la familia, aunque tenga curro y demás?
1: Bueno, a ver, es difícil. Cuando se es primer año segundo año de Modesto, pues es difícil el compromiso, porque son edades para a lo mejor para otras cosas, pero bueno. Ha coincidido, la verdad, que aquí tenemos una mezcla de, bueno, de el más veterano que soy yo Y hay gente de 19, 20 años que, ya te digo, no no suele faltar nadie A entrenar, la verdad, que no suele faltar nadie Hay gente veterana, súper comprometida Y hay gente joven, súper comprometida, que es algo atípico, la verdad
2: Esto es bueno saberlo Y, como curiosidad, ¿tú qué eres? ¿Muy de Diego Villares?
1: Yo soy de Diego Villares ...y de todos los de Coruña... ...de todos los de la cantera a muerte además...
2: ...soy Porque partidario de... Es que me, ha,
1: ...me han soplado que estás
2: ahí en el vídeo de renovación de Villares...
1: ...ahí estoy bueno, estoy más... Eh, sal, ...salgo en el vídeo de, reno, de renovación... ...no, salgo en el vídeo de promoción de Estrella Galicia... ...que es eh, para la empresa que trabajo... ...pero bueno, pero sí, soy muy de Villares la verdad... ...ya te digo, de los de casa a muerte...
2: ...eso es bueno, ¿no? ...hay que mirar por lo que tienes cerca...
1: Sí, 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 yo ya te digo Soy partidario de que juegue la gente de la casa Antes que nadie Que se les den oportunidades Porque sin oportunidades es imposible Es imposible hacerlo bien Así que soy soy de los de aquí
2: Mira, al final uno Si tiene calidad, si tiene nivel Acaba progresando Pero en algún momento alguien por encima Te tiene que dar la alternativa Si no, imposible
1: Sí, y deben de confiar en Por ejemplo, Mella no sé cuántos partidos jugó este año, no lo sé, en memoria titular. El otro día juega titular y demuestra que es mínimo mínimo igual de bueno que los demás. Entonces ante eso yo creo que para mí, para mi gusto, los de casa deben de tener prioridad. Son gente que siente los colores y que y bueno, y que al final demuestran que son buenos, pero sin oportunidades es difícil.
2: Hay que seguir promocionándolos. Pues anti, muchísimas gracias y un saludo para toda la plantilla del Torre.
1: Igualmente, un abrazo.
2: Hasta luego. Últimos 13 minutos de la hora del fútbol modesto con la Copistería Ositos, e Antiga librería, fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios con Domingo y compañía en la Avenida Salvador de Madariaga número 54 en A Coruña. Copistería Ositos, e Antiga librería, apostando esta temporada en especial
0: por el fútbol más modesto. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54 a Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés.
1: Radio Marca.
0: Fluid Control. Más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control. Este año queremos ser el motor para lograr el ascenso del Leima Basket Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza. A Coruña. Gazteca, el lugar donde encontrarás la comida
2: más deliciosa. Burritos, tacos, nachos, pero también cookies, brownies o cheesecakes. Comida para todos los gustos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Gazteca, en Coruña, calle Huertas 1, también estamos en Santiago. Servicio a domicilio a través de delivery. Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están garantizados. Escuchas la hora del fútbol modesto. 3 y 48, Tercera Galicia, A Coruña, Grupo 1, Unión Esportiva 0, Calasán 5, Sin Querer 1, Ciudad Jardín 8, Santa Margarita 2, Eiris 1, Liceo de Monelos 2, Sada Atlético Club de Fútbol 1, Galicia Gaiteira 0, Maravillas 1, Coruña Arboco 0, Imperator 1. Deportivo Ciudad 1, Sporting Coruñés 2 y Deportivo Cristal 0, Bioño 5. El Sporting Coruñés es el líder con 43 puntos, 37 Imperator, 35 Liceo de Manuelos, 31 Maravillas con 29 El Iris, 25 Calasanz, 24 Coruña Arboco, 23 Sada, 22 Sin Querer, 19 Ciudad Jardín, 18 Santa Margarita con 11 Unión Esportiva Galicia Gaiteira, Bioño 7 Deportivo Ciudad con menos 3 el Deportivo Cristal. Tenemos que marcharnos al Santa Margarita con Casta, su capitán. Hola Casta, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Y enhorabuena? Sí, sí, esta semana fue bien la cosa. Porque ha sido una victoria de altura. Contra Leyis. Sí, peleamos.
6: Peleamos, peleamos y llegó hasta. llegó en el último momento. Entonces, eh... bueno, nos fuimos, la verdad, muy contentos este fin de semana.
2: Un triunfo necesario para escapar, ¿no?, de la zona más baja.
6: Sí, bueno, la verdad es que este año no, no nos están saliendo las cosas del todo, eh, mucho muchos cambios como todos los años, pero pero bueno, yo creo que tenemos muy buena plantilla, quizás mejor que otros años, pero bueno, al final el míster se tira un poco una piedra a un tejado porque tenemos una plantilla muy alta, muy grande para para un equipo de tercera quizás, con tenemos casi 25 fichas y, y bueno, eh, es complicado mantener a todos a todos eh, contentos y a todos en ritmo
7: uh-huh.
6: Ya te eh, digo, es una barbaridad Entonces, bueno eh, Pero por otra parte La gente está asistiendo a los entrenamientos Y bueno, en ese, en ese aspecto estamos Estamos muy contentos con Con toda la plantilla
2: De todos modos, ¿habéis mejorado
6: últimamente? Sí, la verdad eh, Bueno, quitando Dos o tres partidos que tuvimos ahí Que se nos, se nos fueron Los papeles contra el Maravillas Y contra el señor Jardín, contra el resto la verdad eh, recientemente, además el Ciudad Jardín Contra el resto yo creo que competimos De hecho, eh, el último partido antes de, antes de Navidad Contra el Kalasad, Yo creo que merecimos, merecimos un poquito más Quizás hasta merecimos la victoria Pero bueno, al final se fue, nos fuimos con derrota Y bueno, y llegó la victoria quizás en un partido que no esperábamos Porque al final, eh, contra los equipos de arriba Pues no, no esperas la victoria normalmente
2: uh-huh. ¿Cómo es la gestión? Ya que me has mencionado esto de los 25 jugadores eh, más allá de ir a entrenar o no, claro el nivel de compromiso a veces puede fallar en algunos si ve que pasa la temporada y que no juega
6: A ver, yo creo que este año se está dando muy al revés que otros años, es decir generalmente nosotros teníamos plantillas medias, incluso cortas, con 20 jugadores y cuando llegas a enero normalmente cuando tienes estás en mitad de tabla ya no te juegas y quizás los puestos altos de la tabla pues la gente deja de asistir porque por la semana pues se empieza a llover o incluso tienes tienes más condiciones meteorológicas o incluso tienes también Champions entonces a todo el mundo le gusta le gusta eso y ir a entrenar no no es lo que más apetece pero mira, quizás este año que siendo tantos se... Eh, al final tienes mucha competitividad y bueno, te, te hace un poquito esforzarte y, y creo que estamos teniendo buena asistencia. O sea, al final estamos teniendo casi 20 jugadores, entre 17 y 20 jugadores casi todos los días, entonces hay que, hay que celebrarlo eso.
2: Explícale a los oyentes, ¿cómo es eso de ser capitán en un equipo que milita en la tercera Galicia?
6: Bueno, la verdad, la verdad es que es, es bastante sencillo, ¿eh? no hay que no no imponerse. No, no hay que imponerse, la verdad es que tenemos un equipo un poco veterano y eso ayuda bastante Porque sobre todo cuando tienes un equipo joven es más complicado porque hay que hay que poner unos estándares, unos límites Pero cuando tienes un, un equipo veterano donde todo el mundo respeta un poco las normas y, y tiene algo de sentido común eh, Se hace bastante sencillo, no los místeres ayudan, Nacho que está jugando y ese presidente también anda por ahí También ayuda un montón, entonces al final... Todo se hace bastante más sencillo
2: Oye, si hay que darle un rejón al presidente
6: Pues, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, el presidente se mantiene como jugador Pero siempre tiene tiene sus toques por ahí
2: Bueno, es que son las curiosidades que tiene también este fútbol El modesto, ¿no? Que a veces hay que hacer funciones de todo tipo Sí,
6: sí A nosotros el jugador presidente es es una cosa rara Pero bueno, se da Se se le respeta igual Sí, se le respeta completamente
2: Oye, ¿dónde ponéis eh, el objetivo, así después de 15 jornadas?
6: Pues mira yo espero que en la segunda vuelta eh, podamos competir en algún partido que igual se nos trastabilló un poco, por ejemplo, ahora llegamos contra Alzada, yo creo que es un partido en el que podemos competir, se nos fue por poquito, eh, algún, algún partido tonto que no deberíamos haber perdido, como el Gaitera o el Bion, yo creo que lo podemos competir y ganarlo deberíamos, y, y bueno, y a partir de ahí, pues... Eh, rival que salga habrá que ir planteando y, y viendo viendo qué defectos tiene porque al final el fútbol de tercera yo creo que se basa más en ver los defectos que tiene el rival que no las virtudes que tienes tú eh, muchos de los partidos por ejemplo este fin de semana se definió por por errores de ellos más que por virtudes nuestras. Eh, hicimos muy buen partido igualmente
2: Y además ganó el Santa Margarita. Lo dicho, que continuéis en crecimiento y aquí os seguimos también desde Radio Marca. Muchas gracias, Casta.
6: Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Venga.
2: El cierre con otros grupos de esta tercera Galicia. En el grupo 2 está el líder El queixas con 36 puntos empatado con Oza Cesures. El Cercedense tiene 33 puntos empatado con el Aranga. Son los equipos que marchan en la tercera y cuarta posición. Y en el grupo 3 tras 18 encuentros, Hércules de San Pedro líder con 41 puntos. 39 Portazgo, 36 Carnoedo, 34 El Sportimburgo y el marino. Saludamos a Jacobo, el Mister del líder del Hércules. Hola, Jacobo, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Todo bien. Todo
5: muy bien, diría, ¿no? Que vais primeros. Bien, vamos ahí, vamos peleando ahí puestos arriba.
2: Habéis ganado contundentemente 4 a 0 este fin de 11 Caballeros.
5: Sí, tuvimos suerte... Que nos tocó un rival bastante peleón Pero bueno, supimos adaptarnos bien Porque también lo bueno que tenemos es que hemos jugado en casa Y la verdad que a los rivales les suele desmotivar un poco jugar en nuestra casa Porque es un campo de tierra y a nosotros nos fortalece Y bueno, es lo que nos hace salir hacia adelante
7: Estaba
2: yo antes echando un ojo a la tabla Qué curiosidades también, aparte de las de los jugadores eh, Las hay con los datos Porque sois primeros solo encajáis 12 goles que es un dato fenomenal habéis marcado 45 pero por ejemplo no sois los máximos anotadores están con 57 los del Sportingburgo que marchan cuartos pero a 7 puntos del Hércules y hasta veo con 51 al Cristo Rey eh, 50 al Meizen de B. vamos que vosotros aprovecháis muy bien no hay diferencia entre goles a favor y goles en contra pero es que sobre todo dejar en muchas ocasiones la puerta a cero es sinónimo de éxito
5: Sí, la verdad es que es un dato bastante importante, que nos estamos centrando en ello, no porque queramos estar cerraditos atrás y eh, aprovechar las oportunidades que tengamos. Es la verdad que hemos montado un equipo muy compacto, la verdad que se sacrifican todos, tanto en atacar como en defender, y bueno, como se suele decir, la unión hace la fuerza y es lo que nos está ayudando a tener este registro. Eh, tanto para marcar goles como para defender nuestra portería la verdad
2: Aprovechando la llamada y más allá del Hércules ¿Qué fotografía nos haces de este grupo de la Tercera Galicia? En general, un poco todo ¿No? Clubes, los deportistas los que están en la cancha, los que estáis en el banquillo como entrenadores ¿Qué me dices?
5: Pues a ver, la verdad que desde que yo llevo en el mundo del fútbol que Es bastante, porque bueno, tengo 30 años, pero he pasado como jugador, entrenador, eh, árbitro, he pasado por todas las modalidades. La verdad que siempre se dice que los equipos que están en las mariñas, pues, se preocupan mucho más por la gente, ¿sabes? Como cuidar a los jugadores, cuidar a los entrenadores, y la verdad que yo, desde que estoy en este grupo, que es la primera vez que estoy entrenando un equipo modesto, eh, veo que los clubes de las mariñas, tanto también como de la montaña, cuidan mucho... Eh, A los jugadores y también al cuerpo técnico, y yo creo que es lo lo más bonito, es lo que resaltaría en una fotografía, ¿sabes? El trato que recibe la gente que está tanto dentro del club como la que trabaja para el club, ¿sabes? Para mí sería lo más importante. ¿Pero porque es muy
2: bueno o porque igual en la ciudad, eh, bueno, se ve todo de otra forma?
5: A ver, es que es lo de siempre. La Liga de La Coruña, pues es muy difícil porque hay muchísimos equipos, no hay suficientes instalaciones para todos los equipos que hay. Y a veces intentar tener un trato igual que con los equipos de fuera, que suelen tener campos propios porque son pueblos, aldeas o mismamente mini ciudades, pues es más difícil. No es una comparativa, pero creo que va. Según mi bagaje en el mundo del fútbol, pues te cuidan un poco más fuera, ¿sabes? Porque es eso, eh, depende de dónde vayas, depende de las dimensiones del pueblo, pues se preocupan más, colabora más la gente de alrededor y ya de por sí hasta los propios aficionados que tenemos, pues echan una mano a los equipos.
2: Son filosofías diferentes Claro que sí, sí, además nos lo estáis contando Prácticamente todos los que estáis interviniendo Tanto desde dentro como desde fuera De la ciudad de Coruña Pues a ponerlo todo ahí para el ascenso
5: Jacobo Espere, Esperemos, a ver si tenemos la misma dinámica Y podemos seguir ahí arriba peleando
2: Hay que meterte presión po-
5: Bueno, la presión ya la tengo Porque bueno, partido a partido Pues oye, eh, hay que seguir Respetando al rival e intentando Llevarse los tres puntos
2: Sin duda Jacobo, muchísimas gracias y ánimo ahí para el Hércules. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta, luego. Hasta luego. Así nos despedimos. Volvemos a las 7 de la tarde con Marcador Coruña Diario. Os recordamos que mañana hay que estar atentos a la programación porque dependemos también del partido de Carlos Alcaraz en cuartos de final del Open de Australia de tenis. Ahora la pizarra de Quintana.